0: Muy buenas tardes desde aquí, desde Valencia, otra vez. Bienvenido, bienvenida al podcast Cumple Más Sueños Que Años. Estamos más cerca, hemos cumplido el segundo, hemos cumplido el segundo. Y vengo a contarte eso, vengo a contarte qué ha sido, cuál ha sido mi experiencia, sobre todo qué he sentido en este viaje, y describirte un poco los lugares donde he estado. En esta primera, en este primer podcast, este episodio, Voy a contarte algo acerca de Malta y, y Roma, pero antes quiero describirte el porqué he estado en Malta y Roma y la razón principal. Descubrí un día que tenía vacaciones en julio. ¿Qué pasa? Era la primera quincena y el tour en esta primera quincena no tiene grandes etapas en alto, que es lo que yo quería comprobar y ver. Pero descubriendo lo que es la, la geografía y las etapas del tour... En Le Planche, Le Planche, no sé francés, lo siento, Le Planche de Belleville, cerca de Belfort, había una etapa que acababa en alto, eh, la sexta etapa, si no recuerdo mal. Y entonces dije, wow, ¿cómo puedo ir allí? Vi un vuelo barato a Ginebra, de ida y vuelta, a finales de, de la segunda quincena, y dije, allá voy, lo compré, no lo pensé, yo muchas veces actúo así. Y a partir de ahí dije, bueno, ¿y los ocho días de antes qué hago? ¿Me quedo aquí en casa o, o realmente me voy de vacaciones? Así que busqué, googleé, me fui a Google flights y vi que habían dos opciones muy baratas. Una era Malta, la cual tenía muchas ganas de, de comprobar cómo era y qué era, porque me había hablado mi amiga Andrea muy bien de ella. Y luego era Roma, una ciudad, no sé, yo tengo una conexión con Roma especial. Ya había estado, pero había estado muy poco tiempo y quería pues dejarme fluir otra vez y comprobar de qué estaba hecha Roma así que eh, voy a contarte, voy a empezar por Malta y no sé, para mí fluir te lleva a lugares increíbles muchas veces sin pensarlo. entonces 20 euros Malta desde Valencia, dije allá voy y cogí cuatro días, cuatro días eh, no conocía nada ni tampoco suelo mirar gran cosa antes de viajar mi forma de viajar es un poco arriesgada pero me encanta disfrutarlo así y aparte, unos días después de haberlo cogido, eh, se apuntó al viaje mi amiga Andrea, como he comentado anteriormente. Entonces que le dejé toda la responsabilidad, pobrecilla, de lo que es diseñar una ruta del viaje. Así que allá nos fuimos. Te quiero explicar qué es lo que más me gustó o impresionó de, de Malta. Primeramente, su originalidad. Nada más llegas o aterrizas con pruebas que la construcción de sus casas es un tanto diferente a, al sistema europeo que tenemos eh, en la actualidad. Y es que se utiliza una piedra caliza que proviene de la misma isla y que aparte ya se había utilizado anteriormente, incluso eh, 2.500 años antes de Cristo, en edificios como el hipogeo de Hal safleni wow. Qué vocablo, ¿eh? eh que es patrimonio de, UNES, patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO y que está en la isla de Malta. Imagínate, han construido siempre con la misma piedra caliza y eso les ha hecho que, que tenga una originalidad especial la, la ciudad. ¿Por qué también han construido desde allí, desde con esa piedra caliza? hombre? Porque tú te imaginas 14.000 barcos llevando piedras para construir las casas, necesitarían 2 millones de barcos, eso es imposible. Y también porque tienen dos motivos. Uno es aislar la calor en verano, que hace bastante calor en Malta. Y en invierno todo lo contrario, retener esa calor dentro de, de las casas. Otra de las cosas que más me impresionó es su historia. O sea, pensad que era un centro estratégico en el Mediterráneo. Está al sur de Sicilia, muy cerca. Y tiene una geografía, es decir, hay una abundancia de penínsulas, sobre todo en la parte de la Valeta, que ayudaba a, en aquella época a crear grandes murallas defensivas, que eso se puede comprobar, ya lo veréis en el vídeo, si, si queréis verlo. Mm, resulta realmente impresionante el poder contemplar esas murallas con esa altitud y fueron construidas pues eso, para defender aquella ciudad que bueno, fue invadida por, ah, veremos, por, por las grandes civilizaciones. Eh, la Baleta es patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 1980 y luego tiene una o sea, tiene más de 365 iglesias no sé, es realmente impresionante eh, su historia han estado desde romanos, visigodos, bizantinos, árabes y los árabes han tenido gran influencia sobre todo en la lengua después han estado desde incluso España con el rey de Aragón hasta que llegaron a los franceses con Napoleón y aquí eh, a Malta lo apoyaron los ingleses con sus navíos para poder defenderla y, y a su vez Malta apoyó a los británicos en la Segunda Guerra Mundial entonces est estuvieron por debajo de la Commonwealth hasta que en 1974 llegaron a ser República Independiente ¿Qué más? Aparte de su historia se han grabado decenas de películas tanto en Gozo como en Malta desde Gladiator, Troya, que a mí me encantó Troya Juego de Tronos o Popeye, que Popeye allí hay un, un theme park que, que puedes comprobar donde está prácticamente la ciudad donde se grabó Popeye. Para mí, real, realmente lo que me impresionó de Malta, que ya lo descubrí en Guernsey y en otros sitios como Finisterre, que es un lugar muy místico, muy energético. Comprueba realmente que hay ese espesor y, y te ofrece esa tranquilidad, esa tranquilidad que necesita esa paz interior. Así que, mmm, Malta, creo que hay una isla más, pero las principales son tres. Es Malta, donde pff, tuvimos mucho por ver. Desde los atardeceres, que fueron realmente impresionantes en la zona noroeste. La Valeta, que es una ciudad con una historia increíble y que me encantaría volver para descubrirla más a fondo. Los acantilados, pff, hay unos acantilados increíbles con formaciones rocosas como es la Blue... Blue Mountain, Blue Rock... No, ahora mismo no me acuerdo... Pero era la montaña azul creo... O la puerta azul... Bah, realmente increíble... Y totalmente recomendable... Luego está Comino... A Comino fuimos un día... Aunque no pude grabar con la cámara... Pero grabé algo con el móvil... Y es una isla muy de estar por casa... Pero que... Estás por ejemplo en el Blue Lagoon... Que es pues, un pequeño lago azul... Muy azul el agua... Eh, te sales y puedes... ...si llevas zapatillas o... ...ahora mismo no recuerdo cómo se llaman... ...este tipo de zapatillas... ...que venden, que llevan la suela... ...puedes acceder al, al, al acantilado... En, ...en apenas cinco minutos... ...es impactante... yo llama, o sea, yo ...la palabra es impactante... ...y también las playas escondidas... ...que gracias a Andrea... ...pudimos encontrar una playa escondida... ...donde estuvimos genial... ...en, en Comino... ...hay tres o cuatro tipos de playas así... Y luego todos son acantilados y cuevas. Totalmente recomendable. Y luego está gozo. Gozo. Unos paisajes con colinas, con cuevas. Están también las salinas. Eh, las zonas donde se rodaron las películas. Es para estar varios días allí. Es para estar. Entonces tengo idea de, ya que es muy barato viajar. Y bueno, mi idea en mi vida a partir de cierto momento va a ser vivir viajando. Eh, quiero volver a Malta con mucho tiempo, vivir allí una temporadita y, y contaros todo a través de, del podcast y también de los vídeos, que yo creo que, que puede ser bastante impactante. Y luego de ahí pasamos cuatro días y nos fuimos a Roma. Roma, realmente yo estuve muy pocas horas una vez y pude comprobar la grandiosidad de la ciudad. Para mí... A mí que me encanta la historia, Roma para mí es un punto donde también vivir, donde también eh, poder estar allí durante un periodo de tiempo y poder analizar cómo se formó la ciudad. No sé, en un futuro voy a volver para documentar todo a mi manera de, sobre la antigua Roma. Y realmente en este viaje lo que pudimos comprobar y ver de cerca fue el, el foro, que la otra vez no tuve mucho tiempo, el Coliseo, viví de cerca porque realmente entrar no pudimos porque hacía una calor, hacía 77 grados centígrados y había 700 millones de personas allí esperando. Volví a ver lo que es el Panteón, el Panteón y su luz, esa luz que entra por, por el agujero que hay en, en el techo, me quedé otra vez impresionado. Y aparte, lo que también pude, pude entrar a ver que cuando fui había una cola exuberante fue el Vaticano, fue la Basílica, no vi la Capilla Sistina pero sí que pude comprobar de qué está hecha y cómo está hecha la, la Basílica, me impresionó, me impresionó con sus ventajas y desventajas, con sus cosas que habrá gente más a favor ni más en contra pero esos edificios la verdad que impresionan y luego la gastronomía, o sea nos comimos 15.000 pizzas que realmente en cualquier restaurante hacen buena pizza, yo no sé cómo la hacen en Roma Fuimos a la pizzería da Bafeto, que es la más recomendada aquí a nivel online, pero seguro que hay algún romano que te dice, pues no, esa no es la mejor, porque la mejor es otra. Y ahí también descubrimos que había una heladería enfrente que dicen que tiene el mejor helado de Roma. Y yo que soy un heladero profesional, es decir, me apasiona el helado, dije, hasta hay que comprobarlo. O sea, de verdad me vais a decir qué mejores helados de los que he probado hay aquí y doy fe, doy fe, probé un helado de canela, <risa> de verdad, o sea, impresionante, impresionante, así que estas dos recomendaciones, ah, se llama Frigidarium, y está enfrente de la pizzería Dabaceto, por si queréis ir, si queréis, si queréis más información me contactáis, y luego dos cosas más que me impresionan de Roma en este viaje, subir al parque Gianocolo, donde pudimos contemplar el atardecer y toda Roma, todo el foro y a la izquierda del Vaticano, y luego el, todo el barrio del Trastevere y la zona del río, que está llena de restaurantes y tiendas, y en, la zon, o sea, en, el, en el atardecer y cenar es algo realmente especial para pues, poder tomar alguna bebida o, o incluso cenar por allí como hicimos nosotros. Así que, eh, por último, destacar la forma de actuar de los romanos, que tiene esa actitud desafiante que significa a mí no me complique la vida, pero que a mí me encanta, Oye, al final le cogí hasta el gusto. Y por lo demás, nada, os emplazo a, al próximo episodio en el cual voy a hablar de mi aventura en el Tour de Francia y de Suiza, que realmente también me impresionó. Así que os dejo con Dore y hasta el próximo capítulo.